0: 真大神，怎么办？我看不见了，怎么一下子就看不见了？年轻人，我是不是告诉过你，有一些事情，有一些作品，不要动，不要看，不要听？这跟我看不见有什么关系？我不过是看了一部科幻电影。哎，年轻人啊，俗话说得好。好奇心弄瞎猫，有些科幻电影看了、啊，人是会瞎的。好在你看的少，保住了一条命。啊，那还有救吗？我不会瞎一辈子吧？哼，年轻人，别忘了，你还能听啊！认真聆听这个世界上最美的声音吧。当你找到最美的声音的时候，你的眼前就会豁然开朗了。大神，大神，求求你告诉我，什么是最美的声音？去哪里找？好吧，年轻人，我给你讲一个故事。相传，曾经有一个播客叫做《葵花宝典》，这个播客可以在各大音频平台订阅收听、点赞、我不想再读你你写的小片儿了，你知道吗？<笑>一会儿咱还要再录下一期<笑>。<笑>我们先跟大家打招呼、啊，三二一 h e l 大家好，这里是葵花宝典，我是你们的主播小诗，我是爱科幻的娃娃。你爱科幻这事儿是从哪天开始的？<笑>从刚才的五分钟之前开始的。<笑><笑>我我然后读完小篇破灭，对对对，<笑>哎呦我的天，我们真的是聊科幻这个事儿，我们俩这其实。挺科幻的，这这这事儿，因为因为那个好多粉丝在群里说嘛，聊科幻嘛，但是我总觉得这个硬书，这这这个在我看来，我还是比较严正以待的嘛，嗯、总觉得说这个得稍微的专业，嗯、也不能说专业，嗯、就是你得有点硬核的东西跟大家分享，嗯、不能说纯瞎聊嘛，嗯、所以一直就虽然答应着，嗯、但是。嗯压力确实是比较大，大对，<吧>也想，而且之前咱们参加那个一个论坛的时候，不是、嗯、也有一个女生挺牛的，嗯、你知道吗？她、嗯、也做一个科幻的这么一个播客，嗯、当时就觉得哇，自己就别露怯了吧。嗯、所以你看今天还是露怯了，就是、嗯、大家听到这儿别信，就是就已经，或者说大家听到这儿就觉得哦，今天确实他们俩聊得很科幻。嗯<笑>哎呀，我们先,先我们先说回来，正稍微正经一点点，因为今天的内容我准备的还是比较多，所以咱们进进正片快，快点来，因为科幻这个事儿，我听你们娃娃姐讲的最多的是超体，还有星际穿越，这个是她心头的大爱，她当年看完超体的时候跟我说，嗯、你知道吗？小时候看多。<Yeah S 2> 我就说哦，好,好，那他可能还是对这个还是有些热爱的，而且他你你们大家听我们两个的这个播客就知道，我们两个的脑洞都是那种就是黑洞形式的脑洞，<笑><对 S 2> 不知道吸进去了多少不该吸进去的，<笑>就脏东西。<笑><对 S 2> <笑>然后那个，所以我们俩也也想着，既然有这个能力，那就要普及大众。我的，你有这个能力，我我我对我看的就是最爱的，我的心头好那两部片子，就是只有一句评价。<笑>嗯拍的真他妈好，好大好美好牛逼！对对对对,对。嗯，浪必摧折，好大的浪啊！就是，<笑>所以我们今天聊的呢，大家也不要太正经听，<对>听听听个乐。然后说起科幻这个事儿，如果我们不太严格的去定义它的话，就是基于一定的科学道理或者是设定，对未来、对现在、对任何一个时空的物体人、人或者是事物进行想象的作品，<对>我都可以称之为科幻。对对吧？对，就是得基于一定的道理。你要跟我说，就是咱俩哈，就互推一个波儿，就是天地元气，嗯、<笑>互推一个波儿。<笑><笑>就是一个那个啵儿，<笑>想起老吴那个<笑>哎呀，就是天地元气的话，那这个就玄幻，嗯、对吧？我们我们聊的是科幻。好巧不巧，这二零二一开年之后，小师去干什么了呢？看电影了，对吧？看电影了。哦、就很多作品，就比如说最近，呃，刚看完《机魂》，我非常推荐大家去。机什么魂？哦，机魂，机魂。魂魄的魂、啊、魂魄的魂，因为它是设定是在二零。就是比现在可能晚个几十年，也不是特别靠后哦。是那个张震和张钧宁、嗯，对对对对<吧>演的那个，我我看过那个预告，<对>那预告当时是那个新浪微博上，哦、就好像一一两分钟把那个宣传片整的挺震撼的，哦、挺就又有,有点悬疑的感觉哦。就大家就是别信，<种><笑>我没去，你知道吗？因为我觉得一般是这种的就都不去。<笑>就对这个片子我的评价就是。行吧，行吧，哦，就是行吧，就看就看了，反正也不是我掏钱，对吧？哦，然后那个有人请我去看，我也谢谢他带我欣赏了一个不用花钱的行吧的电影。嗯、就如果你们在看哪天平台上了一个片子，在家无聊的时候可以拿出来看一看，但千万不要当真。那你觉得你就能让你说就是行吧？基本上看来是不合格的点比较多，就是 bug 多在哪儿啊？就他演绎的还行，他两个人的演技和整个这个片子里面的演员的演技，我个人觉得是没有什么太大的问题的啊，哦、只是他的设定。呃，有非常多核心的 bug， 但具体是什么？因为这片子刚上没多久，我就不,不剧透了吧。大家如果但是咱这节目什么时候播也不一定啊。你你你这样吧，你用一句话，你就是小诗大神、嗯、能用一句话来、嗯、来,来总结一下，就是这个感觉嘛？因为一般啊、哦，我觉得这个电影要不要去看？嗯、如果你先看了，你总结给我哈，嗯、我就嗯。就决定自己要不要去看，是的，就是哦。你比如说，就像上一次咱们去，你你跟我讲的那个秦雅集，说完那个五千字的那个影评之后，那今天准备的影评有三万字，天哪！顿时我就去看了一些动画片儿，我就没再去看，然后他就下线了。所以这个对《激魂》这个电影，您的一句话能能总两句话也行。我觉得它就是一部。一对男同性恋通过换脑，最终变成拉拉的故事。<笑><笑>这这怎么跟秦亚集这个差这么多？哎，好算了，我作罢，你知道吗？就我已经剧透给大家了，啊。这个是我就我刚才剧透的所有的点，是我在这个电影里唯一看到的两个亮点，其他都没有，因为他在大概播到四分之一的时候，我就已经知道啊是这个意思，啊，走了，看看来这个编剧功力不得行啊，不是，因为他太像某些明星，就某一期《明星大侦探》里面的设定了，这个设定比较。普罗大众就没有什么太多的亮点，你只是看他的感情线，但演技确实很好。如果大家喜欢张震的话，或者喜欢张钧甯，可以去看他俩的演技，还是你看挺不错的我。我呀，其实挺喜欢张震的。嗯，我觉得嗯，嗯演技没得说，也很有型，嗯、对吧？嗯、也不怎么太多的这种、嗯、呃娱乐的这种曝光哈。但是我这人看电影就还是我这人看电影就还是得故事。
1: 哦，不是光
0: 说演技这一方面，他不是说因为我喜欢这些人，我可能不去。所以你看，我觉得对科幻电影也是，嗯，大家那电影大家都是按照自己的喜好去看。我觉得科幻更是了，而且科幻说实话，这个词是一个大范围的词，对，它里面又分很多。你比如说你像黑衣人这种哈，就跟对漫威，它就跟就对吧？这可能属于可以往一个小类别去归类。你可能像这种呃《盗梦空间》呀，然后这个《星际穿越》呀，可能它带有一定一定的这。这种物理或者是,、嗯、是比较烧脑的这种，对，可能是有另外一个类别，对,对吧？它都有的不一样。是，今天我给大家分享，也基于这个，就科幻非常大类，我给大家也就我们知道要录这个这一期节目的时候，我真的认真做功课了。是我扒了很多电影，啊、嗯，我就觉得《机魂》这个已经算是就还行的了,了，那一定有比它差的。然后、嗯、<笑>就到打,打开了豆瓣，把那个评分拉到最低，嗯、然后就。那个就会有低于十分或者什么，就不是低于就就百分之十的这种科幻的体量的这个电影，然后把这个历史拉到最后，然后我就发现了有一部二零二零年好像是二月左右才上映的烂片它被归在。美国的吗？稍等，美国的吗？中国的。啊，对。这个部分我没有写在大纲里，我就是为了给你带来一个巨大的 surprise 是吗？你又得惊吓啊，<对>给我一个惊吓。然后呢，这部片子上映于二零二零年的二月七日，就是马上要过年的那个、嗯、那个时节。快一年了。对，所以现在分享给大家呢，也是一个正当年，<笑>正当年。院线没上吧？院线应该是没上，它算是庞大吧。哦，然后他豆瓣的评分是二点七分，一共有一千一百一十人为这部电影打了分。百分之八十三点五全都是一星，它好于百分之零的科幻片和好于百分之零的动作片<笑>听到现在，大家是不是非常的期待？我本来其实还选了一些其他的别的片子，比如说我们聊科幻就势必要聊《三体》，然后我搜《三体》的时候也会有相关类型的电影，嗯、但是我觉得电影都没拍呢，怎么会电影呢？发现是《三休之火星归来》<笑>，我认真的找了《三休之火星归来》的片源，没有了，没有种子了。<笑>我一个八种小能手，没有。<笑>种子了，然后电驴都没法下了。对，我就找到了一个在平台上可以播放的，就不需要我在自己花功夫的。然后这部片子从，从你是用十倍的速度看的吗？<笑><笑>我哎，我真的是一倍速，一秒一秒看完的。你不哎，我我是插插一句啊，嗯、我真觉得我要是看烂片头两分钟，我就能感觉到的时候啊，嗯、我真的不行，我看不下去。嗯、这个这个你还没看就知道是烂片了，<笑><笑>我是刻意找的。我的天哪，哎，对这个。这叫什么名儿？先说，这部片子不得不说是一部集科幻、悬疑、奇幻、冒险、西部、动作、喜剧、谍战、武侠、爱情等多种元素结合在一起的实验先锋电影、哎。等一会儿，我就有一个词就特别想笑。嗯，哪来的西部啊？他拿的，这中国出的中国的牛仔吗？哎，一听就知道这西部。这个片子啊，非常关键的一个关键词。然后这个片子导演叫梁伟。你们大家肯定都没听过这个片子，来自宁夏吗？<笑>这个片子的导演梁伟先生毕业于北京电影学院的文学系。哦、oh. 哎，这个是。Oh. 基础设定啊，文学系，大家就会对他本身的这个文学素养、一些剧本是不是开始期待了？期待的好，绝对不能让我一个人瞎，哎、我给大家瞎讲。等一下，<我>一下作为兄弟学院的，<笑>我、嗯、发表一句，嗯、我并不期待，<笑>你知道吗？<笑>我我给大家先讲一下这个梁伟先生，梁导曾经的作品啊，嗯、他的电影作品有《第七秒营救》《绣春伏魔传》嗯《紫禁城悬疑案》。以及我们今天要分享的这一部响彻云霄的名字，一听你就觉得似曾相识的《锤神》。<笑>哎，他的每一部作品连名儿都抄是吗？《锤神》锤神，大家一定想到了什么，对吧？我想<笑>锤死他，<笑>那大锤我召唤来。<笑>这部《锤神》豆瓣评分二点七，我就抱着一个。对这个评，就是这个类型电影以及这个分数该有的心态走进了这部电影。这部电影可谓突破了中国电影发展一百年以来的类型限制，是一部是一部不折不扣的我国大西北地区独有的农村大片<笑>中国片，<笑>他要不要拍一个中国队长啊？<笑>西部两个字儿就是这么解释的。哎呦我天！而且这部电影在腾讯视频，而且是 VIP 独播，还花钱，还 VIP。你不是腾讯视频的会员，你是看不了这部片子。我觉得也保护了非会员<笑>我跟你讲，如果是这样，非会员都能看的话，没人买会员了，你知道吗？<笑>我跟你讲，这部电影荼毒了四千四百六十万的会员。有四千四百六十万的播放量，他曾经在当年的那个播放量排名里面仅，仅次仅次于《叶问四》。牛逼吗？所以都抱着，我在这个时候看到这些新闻的时候，又有那么一丝丝期待，我又打开了这个片子。这个片子全长七十五分钟，记住这个词，七十五分钟。首先前，前面在龙标之后，大家都知道是你的出品公司、出品单位的一些小片儿，啊啊、它一共有四个出品单位，我给大家念一下哈：嗯、北京千里伯乐影视文化传媒有限公司，嗯，北京方唐影视传媒有限公司，嗯。海宁七彩云天文化传媒有限公司。嗯，截止到这里，大家觉得哦正常。最后一个是西安扎马斯影视道具研发有限公司
2: 。<笑><笑>
0: <笑>在看完这个的时候，我就会觉得<笑>
2: 大片儿啊，
0: <笑>道具研发都他妈是出品方，你得想这个得有多大制作是不是？然后。影片的开头，一般科幻电影都会给先给你一个设定，嗯、告诉你这个世界观是什么样子，啊、基于这个设设定开始发展，啊、对吧？所以影片的开篇直接从茫茫的宇宙拉到地球，那一个镜头震撼感就是科幻两个字直接映入你眼帘那种啊，科幻的来了。结合出品单位这种，你就觉得啊路子对，没问题。然后一个旁白的小哥就跟你讲，在遥远的未来。地心开始融化了，随后火山爆发，地震频发，现代文明完蛋了。但是他是干嘛的？这旁白，<笑>
2: 嗯
0: 、旁白，他怎么还活着呢？你听到结尾你就知道这个旁白的人物到底是谁了。啊、然后就会引发导演这种太牛逼的这种设定了。啊、但是在戈壁，也就是在我国的大西北地区。因为它本来就是个不毛之地，嗯、所以莫名其妙的这块地方幸存下来了，成了整个地球上唯一一个遗留的宝藏地区，就是我国的大西北。嗯、这一分钟设定就把这个故事扣得死死的。嗯、在这一分钟的设定里，大家知道我一共暂停了十七次，就听他到底说了些什么吗？<笑>特别的牛逼。嗯然后在这片茫茫的戈壁滩上，就出现了我们整个影片的两个两股主要势力，一对两股主要势势力，一个是一个女头子带领的，一个是一个男头子带领的。女头子叫美杜莎，是毒刺军团的首领，记住美杜莎就可以了。男头子是西北军阀的将军，叫刀疤。霸是霸气的霸，但是你不经意就会想我。我跟你说，你一说刀把儿，我只想到了萝卜，因为青岛有一种萝卜叫刀把儿，<霸>就一点点儿那种的。我只能想到腌咸菜。对，我只能想到嗯，带把儿。<笑>我也不明白为什么啊，就这个茫茫的戈壁滩上面。一整个世界文明都他妈的毁灭了，只剩下这么几口子人了。这两个一男一女分别还要抢地盘儿，干点一男一女干点正经事儿不好吗？真的忍不住想飙句脏话，你这抢个鸡巴毛啊，真是！这就是你抢个鸡巴毛也是个正事儿，太污了，干嘛呀？就这两股势力抢地盘啊，我们不难发现。哎，等会儿大西北还有一个。这还美杜莎？为什么起外国名？不是大西北吗？对没有外国人演的吗？没有，就是中国人。我只想到了，我带了是应该范思哲那块表。美杜莎就是脑袋上全是蛇的那个女的。对呀，我的范范思哲那块表上就是美杜莎啊，不重要，不重要，不重要。我还想帮他洋气一把。大家还记不记得我们最开始的设定？在遥远的未来，他也别说是哪年，遥远的未来。那么我们抓住了这个词，我们要基于导演的设定去展开故事。遥远未来。我就纳闷了，不难发现，在遥远的未来，现代文明的摧毁让这些这两股势力纷纷退居到了古代。为什么呢？虽然没有说到底是哪一年，但是我们能看到冷兵器和小手枪的对战也，一一定不是什么就是太遥远的事儿。对，所以遥远的文明里面，人类估计是通过考古和盗墓生存的，就不然啊。这火山和地震他妈的就白忙活了，他、嗯、到底摧毁了些啥，啊、对不对？对啊、我们只能基于导演的设定，认定他一定是通过考古和盗墓活下来的。<笑>而且大西北有这个能力。而且问题是又地震又那个火山爆发的这东西，嗯，好吧，我们深究了<吧>这。这个时候，只听只见哐啷一下子，哐啷<狼>，受磁场影响偏离航线的银河深处的 T 星飞船，啪叽就掉下来了。<笑>我们这个时候就要问了，磁场这玩意儿，大家小的时候物理学过吧？基本上是遇见高温就完蛋，你用火烧一下磁铁，基本上就是一块废铁。嗯当地心的地球上地心都他妈在融化的时候，高温摧毁了一切的时候，磁场坚挺的在我国的大西北流了下来，并且勾引了一架飞船。这磁场一定，我跟你讲，是这两波人找装备的时候，盗墓的时候挖到龙脉了。<笑><笑>而且问题是在外太空，它根本就没有。地心引力啊，他就不遵循万有引力这个规则，它怎么掉下来呢？它啪叽掉下来了，没燃料了。磁场呀，这磁、啊、场、啊、变了。我跟你说，这就改变了地球的风水，因为它后面是能够印证这个设定的。嗯、导演的导演的逻辑是自洽的。嗯、好吧，这个 T 型飞船好巧不巧，在这个荒凉的一望无际的戈壁滩上，只有美杜莎一个人看见了，他就正式加入了外星人的战队，企图恢复这个飞船，掠夺武器，然后抢地盘他所以刀疤是在飞船上，不是刀疤是另外一股势力，啊、就是背刀的那个冷兵器是刀疤。好<吧>，美杜美杜莎是无限子弹小手枪，<笑>然后就嗯、哦、好，<笑>就记住无限子弹小手枪。我跟你讲，他表面上说这个美杜莎表面上说我外星人外星人，我我知道你想要回家，但其实只想咔咔咔咔的就弄死这个外星人，然后抢地盘。嗯，当然美杜莎估计还寻思着，这小外星人身高不到腰，手里拿个包，一定是有秘密武器。我跟你讲。<笑>我控制这个小外星人，我一定就控制大西北了。嗯，我就是大地之母。嗯、<笑>哎呀，美杜莎，我跟您说，这个神神选的人物非常符合他的性格。大地之母想到什么？女娲也是蛇，对不对？对导演是不是自洽？嗯，是不是牛逼？牛逼！从神话玄学到科幻都融为一体。古今中外，哎，所以这个美杜莎就越想越高兴，<对>在西北的大哥壁上边就开始带着自己考古而来的降噪大耳机，<笑>就推起了一首这种古典乐，然后小皮裤小细腰一扭一扭没得挑。这个<笑><笑>太贱了你！这但这个时候敌人已经攻过来了，不是抢地盘吗？刀疤现在要登场了，嗯、隆重登场了。但我估计啊，为什么这个美杜莎能看见刀疤？一定是这个耳机年久失修，导致他有些降噪失调，<笑>他就看见了对面一群老爷们攻击了过来。有噪点儿，嗯、哎，美杜莎这个时候一个旱地拔葱，手里大绿棒子飞向了天空，<笑>从腰间就抽出了无限子弹小手枪，嗯、对着敌人就是疯狂的输出。你就不明白为什么他两把手枪？大家玩过吃鸡都知道手枪是什么样弹夹的能量，呵呵就是打不完。这是什么？这这为什么呢？为什么呢？未来科技啊，啊牛逼！遥远的未来，对吧？然后如果你这个时候翻过头来再问他为什么手上会有大绿棒子呢？对啊，为什么会有一瓶酒呢？还没有贴标，啊、我跟你讲，前面不说了吗？考古八十多年陈酿，<笑>为什么只有他有？因为他是头儿， uh uh. 多么逻辑自洽，我跟你讲，牛逼！在这个陈酿的加持之下，两把手枪无限子弹就干死了所有刀把的人。但你们觉得刀疤之所以能成为那边的头子，他一定得会点什么？是啊，冷兵器一定是能够战胜热武器的，对啊、不然他不可能成为头子。这个时候就看刀疤一个闪现，发现对方的兵线已经被清理干净了，一个二技能就震飞了所有人，嗯、召唤出了一个大招，上面还有一个刀子的 logo。如果大家听过我们上一期郭敬明的节目，对这个大招应该蛮熟悉的，就是奇异博士那个盾的<笑>对、啊。对啊对啊对啊，就是但是。这个片子就比郭敬明的导演的那个《秦晴晴雅集》要高端，为什么？对啊，还高端啊！他把宇他把明显看出来就是宇智波家族的这个 logo 改成了一个大大的中文字刀、嗯，<笑><笑>原创呀！ <'s> 中国原创的科技哎，科幻力量。你说到这儿我就特别好奇，它特效，嗯，值三毛吗？别说五毛了。<笑>就不能我一个人去、啊，努力努力人大家自己去看吧，好吗？<笑>我我不去，我都不准备，<笑>我都不准备再充腾讯的会员了。<笑>但是你们去看的时候，千万不要在弹幕里刷“听了扣下宝点。来了”。<笑><笑>千万别害我们俩！我我们求求你们了。<笑>然后就看见出现了一个就是刀字 logo 的大盾，这个时候就证明了，再次证明了导演逻辑多么的严谨。虽然兵器是可古的，但技能是发波的，科幻、嗯、未来发波的。嗯、这个时候，我们的主人公出现了。嗯，刀把这两组人都不是我们的主人公啊<哈>！我们的主人公他叫什么？他叫锤神，一个使刀，一个手、哦、手枪，能是主人公吗？不能。哦对哦这个时候，一个叫做崔福来的八沟村村民登上了历史的舞台。<笑>从西北的调性从他的名字和这个村的名字开始就印证的死死的。嗯，这个时候再一次印证了大西北这片土地之所以能够保留下来，一定是考古的结果。嗯、因为八沟村的所有人仿佛都是从抗日神剧里直接穿越过来的。<笑>古代那个穿的那个衣服是吗？对。包括口音，包括一切，所以为什么是考古来？因为他们文明已经摧毁了，得学习呀、啊，学习的是什么呀？考古资料呗。哎、这个老来啊，我们管他叫老来崔福来，是被刀疤强抢,抢的民兵，躲在了沙包后边，嗯，举着一把锤铁锤就准备干天下，但其实心里只想要回家。战场上如火如荼，刀疤也开了大招，美杜莎也学会用迫击炮了，但没想到这个时候，哎。该科幻了吧？啊、外星人来了啊，啊，外星人开了一个千年隼，千年隼是啥样？如果大家看过那个星际的话，就知道那是一个，这是导演对美国科幻巨巨作的致敬啊，就是外星的飞船。啊、这个千年隼一来，一顿输出，隔壁滩更荒凉了啊。老来一看，哎呀！这个时候，我一个逃兵该逃跑了呀！从天黑跑到天亮，摸黑进了自己家，我也不知道为什么大西北那么大，他从天黑跑到了天亮才回到了自己的村落。是啊，镜头忽然一转，第三方势力出现了，又来一方，又来一方。哎，这个三足鼎立才能争、啊、争天下。村民，这不是,不,是不是，不是，不是。这镜头一转，第三方势力出现呢，是一个叫做李姑娘的大哥和一个叫做天宝的大妞。这两个人企图在一个仓类似于仓库的地方行苟且之事。嗯、大妞见天色已晚，这等好事必须夜观星象呀、啊！<笑>一抬眼一看，唰的一下流星，哦，灾星降世！就跟匍匐在自己胸口的大哥说：“你看，许个愿吧。
2: ”是吗？
0: 然后在天上的灾星说：“我操，向我许愿许个锤子呀！”啊嗯、扣题吗？许个锤子，啊、原话、啊、不是不是，啊、当然不是你。你的影评比较牛逼，当然不是。他要真能说出这句话，我跟你讲，嗯、扣题<体>，我至少给他两颗星。啊、然后呢？然后呢？这个千年隼是干啥呢？是本来要接这个落在地球上的原来那个坏掉的瓦塌了的外星人那个飞船，哎啊、就是。受磁场引力掉下来，飞船的第二批飞船，啊、嗯，没想到外星的科技可能也受了磁场引力或者是什么任何导演设定的科学知识了，不是还没开过来就被一颗陨石吧唧
2: ，<笑>
0: <笑>就撞往他了，嗯，然后就导致这个陨石直接就给干到老来家门口，就干到了主人公门口，别问问就是导演安排的，好,好吧，<笑>嗯、这颗陨石直接就揭露了他是逃兵的现实。啊！因为全村人都被这颗陨石扎醒了，啊、发现哎，本来本来只有一个回胎十月的小寡妇的村里，怎么多了一个男的？他不是被抓走当兵了吗？逃回来逃、嗯、兵，嗯、不行得干他！嗯、我们不然就会被刀把弄死，这一村七十三口人都没命了。嗯、在这个时候，村长这个叫七叔的村长就操着一口地道的陕北方言，拿出了放大镜，对着一个竹简就猛看，再次印证了考古、啊、竹简说。光元二零八三年，灾星降世，洪水滔天。我们也别问啥是光元，哪、uh. 一年是二零八三年？问了就是编剧充钱
2: 了
0: 。<笑>老来来到门前查看他灾星，直接就跟未来通感。嗯，通感，听听多么高级的词。他摸了一下这个这个球，像水晶球一样，就得过去。<笑>对，就感到了未来可能有一个人特别的牛逼。然后这一雷电大师，哎，这雷霆电击的那一下子莫名其妙的能量。就被转一天，刀疤发现了，刀疤就被就把老来绑到了他一直开着的那一辆从来没有坏的普桑上面。<笑>然后刀疤就说：“你这个是逃兵啊，我得干死你啊！”老来看着刀疤，马上落下了刀，说了一句：“别，我有金子。”不要杀我，我有金子。要收买他，哎，然后你就发现了吗？金金子，大家、啊、买金子，硬通货、啊，保值在。在遥远的未来，你都不知道买啥，连个小卖部都他妈没有的时候，还他妈是硬通货，嗯、<笑>买金子。这个金子哪儿来的呢？考古呀、啊！对，这两个字像魔咒一样，就击中了刀疤的心。他他放过老赖，并给了他三天的时间去拿到这个金子。这个陨石里面的金子，这个时候导演又一次用事实说话，告诉了我们为什么是未来，为什么是科幻，因为文明朝前发展了。不然刀疤为什么这种强武力不直接抢那颗陨石了？他、啊、一定是文明发展了，哦，人类文明，人类发展了。对你这个社会的阶层和意识上去了，哪怕他是一个啊逃兵，我们要尊重他的自我就是自,自主能力啊，还抢地盘干嘛呀？那是国家与国家之间的战争，那不一样、嗯，好吧？那不一样。然后一村人刀劈斧砍，拐子流星，直接就电钻电锯，齐心合力想要打开灾星，找到金子，未果，失败了。陨石哪是那么能，<笑>那那哪是那么就好开的？嗯、他们就挖了一个大坑，就把灾星给埋了。为什么？他们怕刀把发现，但是又没有金子交上去，怎么办呢？村长就融融化了自己可能是从考古拿来的这个私房金。这个四房金一共就那么两个小条，不够使啊，怎么办呢？他们拿来了一堆鹅卵石一样的小石头，把这个四房金涂在了这个石头的表面，啊，企图蒙混过关。人类的文明又退化了。哎，在这个时候我们也不敢多问，这个一千多度才能融化的金子，是怎么可能靠一个土炕造出来的火皮就能够把它融化了的？<笑>问了就是未来科技，<笑>好吧？这个时候。外星人，这可这还是个科幻片啊！哎，等会儿美杜莎干啥去了？哎，问的对。<笑>这个时候，外星的小矮人带着美杜莎来到了自己的飞船，哦，就跟他说，只有能量块才能够启动秘密武器。又是他娘的能量块！哎，至于秘密武器是啥，你也别问问了，就是个秘密。因为、哦、<笑><笑>从头到尾我们也不知道秘密武器是啥。嗯，刀疤呢，转一天就来收金子，一摸，操，掉面儿。可能就是熔点不够吧，嗯、就导致了得干死老奶奶，嗯、他骗我，他丫的骗我。嗯，但是马上要干死老奶奶的时候，别忘了这个骗子有第三方势力，李姑娘就是那个埋在别人大胸口的那个看天上地上流星的李姑娘，带着自己的兄弟加入了这份战争，企图分一杯羹。一顿操作猛如虎，华沙吃鸡 CS， 结果还是一个都没干死。但这个时候，我们就觉得导演这部这出戏一定是有用意的，他不可能浪费那么宝贵的资源和金钱拍这些。啊、这场战争的意义是什么？是带着主角往前走一步故事线。李姑娘掳走了这个老这个老来，想炼金哦， oh, 特别是炼这个外星的金子。嗯，炼外星的金子，你想他啊，他、啊、啪啪啪之前都得他妈的夜观星象，他干死老来之前那不得祭天吗？是啊，哎，果然开坛做法，真的哎，开坛做法，导演多么严丝合缝，李姑娘每<个>还会这个呢，每一个设定都丝丝相扣，环环相依，在开坛，但是没想到开坛做法能量大。天降黑球来升华，老老来猛猛电电击人一，一一锤子就干死了你我他。<笑>但是老来这一锤子虽然获得了外星的能量，但是你们也想，你们也知道，男人嘛，第一次时间短，用用完就没电，也是符合符合人体工程学的。<笑>李姑娘的视力。这时候就基本上算是算是死翘翘了。嗯，刀疤呢也追了过来，毕竟第三方实力已经基本上完蛋了，嗯、主角也该登场了。嗯、刀疤追了过来，但是都没有阻止一个手无寸铁的老来的逃跑，嗯、并且老来虽然逃跑了，又被美杜莎抓住
2: 了
0: 。嗯、美杜莎抓来了老来之后，大家都知道他啊引引来了天雷，是不是？美杜莎有什么呀？美杜莎的目的是开飞船呀！啊，天雷是干啥的？啊、一定是上天给予我的能量啊！啊然后老他就抓住了老来，把老来摁在一个椅子上，戴上了一个摩托车头盔以及一堆那个洗衣机的水管子，扣住了老来的头，要导出他体内的这种外星能量。这个时候，我们要赞叹一句导演的严谨和科学。能量是什么？一定是带电的、带粒子，能够传播、传导的。他带的是什么？是头盔和洗衣机水管。他如果但凡带了个别的，这个能量都导出去了，这个片子就播不下去了。对，所以他要带这种没有任何导导导电性能的。哎，不然全剧终没得拍了呀！是啊，所以这个时候果然没倒出去。老来不仅用旁边的电线电晕过去了这个外星人，解除了自己的手铐，还电晕过去了美杜莎，并且一把抢夺了外星人手里的电线，又电了他一回。他回去拿着锤子就跑。这个时候我们就可以看出来，未来世界为什么这批人能够在文明都摧毁了的情况下活下来。<笑>那他妈一定是变异了！<笑>那么强的电通在了美杜莎的身上，毫发无伤
2: 。<笑>美杜
0: 莎只是晕了过去。这体格，我们现代人追求的榜样。不仅文明、文化、文明进步了，体格也进步了，身体素质也变好了。哎，遥远的未来啊。<笑>老来这个时候带上了那个因为吸引外星能量变大了的锤子，他怎么变大？你也别问啊，<笑>问了就是人体工程学。<笑>两条腿愣跑过了四个轮子追他的普桑。嗯，远处一轮巨大的木星的那个映像就在天边照亮了整片黑夜。这个时候，科学和严谨的知识又告诉我们，这一幕一定是他妈有科学道理的。嗯。木星跟地球离得那么遥远，为什么在那个世界能看得那么清晰呢？一定是因为地心融化，地球的位置造成了变化，也，引力和速度的变化应该是跟地球的位置和在太阳系中的这个相对位置直接相关的。哎呦天！后面追的车为什么没有追上呢？那一定是因为机械的运转在地心的融化造成的磁场和引力的改变之下逆行了，<笑>就导致了没有干过人体工程学，老来最后以人定胜天的体能。能躲过了追击，多么的严谨，多么的科学！我的天哪！美杜莎被电晕之后，他只是电晕了，他就醒过来，他绝对是不会放过这个村子的。俗话说得好，跑得了和尚，跑不了庙。<笑>无限子弹手枪直接就秒杀了一群一村人的勇气，绑走了老来怀胎十个月的媳妇儿。这个时候，影片渐渐的就进入了高潮。企图魅惑刀疤刺杀他的这个大妞，就是那个天宝。夜光镜下的天宝呢，被一剑封喉。老来呢，也被全村人制服，起要献祭给刀疤。老来为了自保，将美杜莎绑架自己，启动了秘武器秘密武器的这个事呢，就一吐而出，告诉了刀疤。全村人被刀疤绑架着要去找美杜莎这个外星人的能量，火拼一触即发。全村人迎来了生的希望，四散而逃。你听懂了吗？没有吧，有我也没看懂。<笑><笑>我就想知道怎么都说到这儿了，才是高潮啊！我的妈呀！你发现了吗？锤子只亮那一刻，但是这部片子叫《锤神》。对啊，哎，我跟你讲，继续这个故事还在推进。这个时候，那辆怎么散、怎么撞都没有办法散架的普桑，再次登上历史的舞台。未来科技多么的牛逼！一边是刀爸和美杜莎发波的表演赛，一边是全村人找老来媳妇儿逃命，刀爸跟美杜莎在搏命的过程中，再次印证了未来文明发展的高度。在搏斗的过程中，刀爸竟然将自己的两把刀其中的一把分享给了美杜莎，<笑>这是为什么呢？这种大无畏的大团结了，这。无畏的精神，对呀、啊，民族大团结了吗？男女平等了吗？啊，真的是我感动了三秒钟，你知道吗？哇，但感动感动不过三秒。美杜莎在得到武器之后立刻被秒杀。我们就要大胆的推测，为什么导演会拍这一幕？那他们一定是刀爸给美杜莎的刀，为了一有特异的功能。这个刀给到他那一刻，这个刀就同感了。所以他这个冷兵器还不敢那个无限子弹小手枪嘞。来不是这个这个刀啊，特别的牛逼。他不是把刀给了美杜莎吗？啊。然后他下一秒，美杜莎不就被秒杀了吗？啊、刀疤就刺杀了美杜莎。啊。那么这个刀一定是这场战役的关键节点。刀疤是个锤子吗？刀疤<霸>，我知道啊。刀疤是使刀的。我哦，是啊，就是刀疤用这个刀，的，所以刀跟锤子一样重要。呃、哎，在这个在这个情节里面，<你>刀是重要、哎、你听我讲啊，这个刀疤给了美杜莎之后，为什么他就能一下子就被秒杀了呢？他一定是个刀有通感。嗯。刀疤本人跟刀之间有秘密的小连接
2: ，刀给到
0: 了美杜莎手手里，哦、美杜莎一握，刀疤就知道，我操，他出右拳，得砍他。哦， oh, oh, 是不是能严释通吗？严谨吗？通、哎、太通了，哇！不然为什么要给他呢？嗯呢、啊，你把，而且可能还抑制了这个美杜莎的武力值。有泻利停可吃吗？太通，通的我就感觉了，这通<笑>便啊！哎呦，这种未来科技啊，一招制敌。老来呢，这个时候镜头转向了老来，我们的主角手无寸铁救下了自己的老婆，并且与普桑汇合了。<笑>历尽千辛万苦的普桑，终于在被敌人那个迫击炮的追的那个迫击炮。<笑>最后一刻抛锚了，这个时候我们就发现导演懂科学，这他妈就是墨菲定律。<笑>这墨菲果然是科幻片怎么着呢？<笑>墨菲定律是什么？就你觉得小这个、这个、这个事儿啊，百分之一的可能要完蛋，他绝必得完蛋。<笑><笑>怕什么来什么。哎，这个时候大家，这个时候跟大家讲，这个片子一共七十五分钟，我们说到了前面对不对？嗯、这个时候已经演了六十分钟了。啊。<笑>六十<笑>分钟了，主人公只抡了一锤子，还是第一次人体工程学锤。<笑>放心，导演这个时候也想起了这个 bug，、嗯、马上就来。刀爸刀子 logo 的那个护盾又挡住了李姑娘的机枪输出，嗯、但考古时期还是冷冷兵器牛逼。刀爸一个摸脖拿二杀，当然我们也不会忘记这个刀是有记忆、有通感的。嗯、刚才那一波讲过了啊，他在碰了李姑娘的同时他就输了。嗯，李姑娘就一定输了。嗯、科技啊，牛逼啊！刀疤和老来的战役这个时候就一触即发，因为剩下的这个、嗯、啊都已经死绝了。怀胎十月的妻子也终于生下了大胖小子，在那个车上、嗯、卡脖的那个车上，大家就闻到了高潮的气味了吧？嗯，全村人挨个开始送命了啊！嗯，马上就要复仇了、啊。老来的变身弄哪、啊，人文关哎，铺的满满的，全村人挨个送命。老来哇，情感涌的，嗯，电到了高潮。嗯、最后一颗稻草就是刀疤的隐藏武器，刷。他在使用双刀，两只手都握着双刀的情况下，发射出来了一颗子弹，隔空就打死了老来的妻子。嚯<笑>！如果你要问枪是哪来的，我们只能推断，他的刀他妈的能通感，大家记得吗？啊，还他妈能够实体化。一定是有这种未来科技，所以这个刀在杀了美杜莎的时候，就继承了他无限小子弹手枪的技能哦,哦，懂了吧？弹、哎、<呀>无虚发，哎、<呀>科幻片绝对的科技，想杀谁想就杀谁，他要、哎、谁死、哎、谁必须死，哎，他有刀就可以制制敌一切。老来呢，在队友全灭的情况下呢，终于就杀了风暴的龙王，在被赢。被遗忘在戈壁滩的锤子呢？<笑>这个时候就感应到老来身体里急需他那种渴望与能量来了。哎，一个飞飞锤就直接握在了影、哦、老来的手里。似曾相识的镜头、啊。哎，大家记得吗？锤这个锤神，雷雷神,雷神拿锤子是什么情况？那个锤子头直接从后边叭打就握起后面的柄，还带个那个绳，对不对？对啊，不符合人体工程学。你锤子头过来，你握不住怎么办？所以我们啊，未来的科技为什么说中国牛逼？未来的科技它是锤子那个柄啊，不仅把儿，哎，把儿不仅延长了，直接就塞进你手里，稳稳的，你握哪儿都能拿。嗯，我感觉好像握柄才比较容易飞出去吧。<笑>这个时候，天上的那个惊雷不仅撕碎了老来的，一片片衣襟，让它爆发性的增长了所有的能量。嗯，还启动了外星这个能量的秘密武器，我也不知道是啥，哦、引下来了。我跟你讲，问就是个秘密。<笑>他一锤子就干死了所有的人。哦，刀的那个刀子的 logo 也抵挡不住外星的惩罚，雷神都那锤子都没他这锤子可不嘛？那个你这个时候，我就莫名的想到，雷神是不是跟美队可能也干过仗？是啊，对吧？那个刀子的那个 logo 那个小盾，可能也是在致敬美队。哦呦、哦，导演太牛逼了！嗯。这老来引引来了天谴呀、啊！这可是天谴呀、啊！在天谴的过程中，外星人说：“啊，接我的人终于他妈的来了，这就是我要的能量。”看来他们不需要老来来导这个能量，只需要老来引发能量。啊，这他妈就是人文情怀和科技的最高结合。是什么引发了老来的技能？是什么让他开了大招？哎呀，就是、啊、对对对，是是是，飞出这个时候，刀疤也死了。所有的反派都死了，外星飞船也在吸引了老来的能量，弄晕了老来之后，吸引了就是吸走了老来所有的能量，以及他的家人和村民的灵魂，飞向了外太空。
2: 嗯、
0: 老来最后捡来的一个孩子骑着骆驼带着老来走了，而这个已经长大了的锤子就屹立在茫茫的戈壁滩上了。哦、这个时候，你刚才是不是问过一个问题？旁白的是谁啊？对啊。牵着骆驼带老来走的那个孩子，就是这个旁白。嗯。<笑>老来最后去了哪儿呢？旁白跟我们说，他离开了大西北，去了戈壁滩。但是、嗯、大西北是他妈最后的文明啊！对啊，人都他妈死绝了，去哪儿啊？他又怎么能够将自己的故事传播给这个旁白，传播给后代，让我们不要忘记刀疤的刀是什么？片子的核心，虽然他叫楚一沈，他埋的是个暗梗。哦、这个刀刚才给给大家讲了，有通感的能力，对不对？对啊，能实体化，对不对？哎呀，这双刀杀死的人是不是都能够被这个刀实体化？这个刀是不是能够杀死这波人，就能实体化这波人？是啊，文明发展了呀。这刀是不是最后还被老来那个外星的科技、外外星的天雷劈了那么一下？是啊，他是不是就实体化了外星的能量？这能量是不是就能被地球利用？哇塞！导演的巧思，我跟你讲，我跟你讲，这导演跟编剧真应该重金感谢你，帮他们自圆其说呀，太牛逼了！埋下的伏笔在，不然这一片荒凉的戈壁滩怎么能够绵延不绝的繁衍后代，发展日后的文明？<我>逻辑自洽，哎，鼓掌！这部片子，哎呀，最后在骆驼驮,驮着老来的背影走远了，我真是觉得这个。编剧这是写了个锤子呀，这是，所以叫锤神。哎、嗯，是，我觉得编剧是挺锤神的。哇，真的是太厉害<哇>这部片子我都抄都抄得让人看不下去了，你知道吗？<笑>昨天晚上我在看完这部片子的时候，奋笔疾书就写了这个。我大千字小散文是吗？我暂停了有八千多下、啊，可能<笑>是真的。哇，彻夜难眠，展出来的粉丝，我想要那把刀，<笑>真是难为你<笑>真的是我看了个。个刀除了三体，嗯，我就是首先你刚才说的这个锤神，咱就别评价了，嗯、因为我觉得这个故事梗概、影评一写完，大家就有目共睹，就<笑>是吧，我们就不抨击了，不抨击电个学院的这个，是吧？这个文学文学系的这个，咱就不说了。也可能是背后商业的利益驱动吧，不迫迫不得已。嗯、所以我跟大家讲，我们的小片为什么说看了一部科幻电视会瞎瞎、啊、<下>了？<笑>大家如果真的觉得最近看了什么不该看的东西，也可以看一看这部片儿，只要不刷《葵花宝典》，怎么都行、哎。但是你说为什么？为什么我们看的大部分好的、牛逼的科幻片儿，真的都是？外国、外<部>美国导演的作品，中国科幻顶峰就是《三体》了。我、嗯、我目前而且还还就是拍了一半，还没进行下去，这个还还没有能够展现在大家面前。对，被美国是亚马逊还是,是哪儿买了版权在拍嘛？<对>然后《三体》我看过的那个，我只看过书，书然后现在那个呃。某音频平台也出了他们正版授权的广播剧，嗯，那广播剧做的还行，大家可以听一听。啊、对对对对然后那个我还看了一个国漫，叫《我的三体世界》，拍的挺好的，嗯、那个还是不错的，是正经聊，还不错啊。嗯、大家刚才听完我的影评，后面可能在后面的节目都觉得我在胡说八道的时候，<笑>从这一刻我告诉你，后面该正经<笑>。是，这这个是一个特别典型的反面的教材。就看个欢乐嘛，<笑>国外也不是没有这种烂的，但是也真不至于烂成这样，这打根儿上就开始烂。我跟你讲，国外那个烂片我也看了，<笑>我扒完了之后发现还不就是还不敢这个呢。对，但是国外那个烂片实在是太渣了，而且没没有办法自洽。我刚才用了很多功力让它自洽，对不对？但国外那个自洽不来。所以，嗯，我选了一个国内的，<笑>选了一个大家在平台上可以看的。我觉得这有点吃顶了，<笑>你知道吗？真<笑>是。哎，我们聊回来，聊回来，聊回正经正经，我们后半段还是可以正经聊一点科幻的。嗯、我我我我先说，我看的可以说。第一个印象最深刻的科幻的作品就是、嗯《三体》。我们如果要聊科幻是没有办法绕过《三体》的。嗯嗯、你看过《三体》吗？我是下载了电子书，然后看了前两页，嗯、然后一直就没有再看、嗯。我懂你的感觉。我下载了电子书，看了可能前二十多页，然后就合上了，然后就删了，然后又下载了电子书，然后又看了前二十，嗯、<笑>这样的循环往复大概持续了三遍。我终于在某一个上班的这个路上，百无聊赖的又打开了我的 Kindle， 所以它。还是后面比较引人入胜，是吧？对，因为它的设定在整个时间的这个维度上来讲，太宏大了，太史诗了哦。所以它前后前不着村后不着店、嗯、对于我们现在这这代人来讲，可能你也不是你原来的记忆，嗯、也不是你以后可能有的记忆，它就是一个完全那样的一个历史。所以你要回到它。呃红岸基地什么的时候，那种历史的历史观观的话，是有一点有门槛的，还是需要一定耐心的。如果你看看懂了前面，或者是耐下心来看过去了，往后看非常好看。然后《三体》的这种，呃，设定有几个，我可以，因为我没有办法特别深入的聊《三体》，我也不专业，嗯、我只能说就是。我觉得他的设定特别牛逼，然后一直一直到现在，我都觉得，如果这个世界真的是这样的，那就就嗯。哎不可描述了的那些，能让你就词穷的这种，那得对，是很美好吗？而且你不是正好没看过吗？哦、哎，就非常好，我可以分享给你，然后你可以说一说你的观点。好啊，它首先有几个观点啊，嗯、就我们先挑出几个来说。嗯、一个是黑暗丛林法则，嗯、这个我觉得你应该听说过，嗯，就是宇宙就是一片黑暗的丛林，嗯、你不知道什么地方有。这个你的敌人，嗯，也不知道你什么地方有你的朋友，嗯，我们其实我现在对播客的感觉也有点黑暗球林的感觉，嗯、就是你在向这个宇宙发波的那一瞬间，嗯、你不知道谁能听见，嗯、也不知道有任何可能性的 feedback， 嗯所以在《三体》的世界里，黑暗丛林法则就是你不要轻易的对外星、对任何一个你不了解的文明或任何一个你不了解的组织发送你的信息，嗯，它基本上是这样一个设定，嗯。这个《黑暗丛林法则》一出，我就觉得我是不是原来做错了很多事情？<笑><笑>嗯，这个这是其一，嗯、这个是比较好好理解的设局的这种、嗯、这种设定。嗯，另外呢，他呀解释了多维世界，嚯！说这个三体文明给这个地球文明发射、嗯、发送过来了两颗质子。嗯，质子是什么？大家去打开物理书自己去学习，嗯、不多解释了。这个质子，你有怎么几百个也可能组成不了一个原子，嗯、就这么小、这么小这么一个东西。嗯、然后地球人觉得两颗质子能他妈干嘛呢？嗯、但其实在他这个书的设定里面，世界在《三体》的国度里，能够被三体人认识到的世界可能有十一维之多。嗯、我们现在是个三维世界。嗯、三维世界折叠之后就变成二维的，对吧？嗯二维再折叠变成一维的，对吧？嗯。那么按照这个逻辑，三维再展开就是四维的，四维再展开就是五维的。嗯。如果一条线，我们展开变成二维的，嗯、它面积会增大。是。二维的再展开变成三维的，它面积又会再大。是。所以，当一个质子展开到九维、八维或者十一维的时候，它是一个无限大的面积。嗯。它往回降维折叠回去的时候，它就是一个巨小的东西。嗯。三体人为了控制地球文明的发展，因为他们要清理地球，嗯，所以把一颗质子展开到高维，嗯，在这个质子的平面里面刻画了一个，可以说你可以简单的理解为刻上了一个高智能计算机。对不起，这里小师的脑子卡住了，聊的太嗨了，把低维和高维两个概念说反了。大家在听的时候，请自行脑补，把这两个概念反过来，是展开到低维，然后折叠回高维，就这样啦。对不起。嗯、这个质子就变成了一个有智慧的，可以实时与三体文明通信的质子。嗯，把它又回缩。降维折叠回去，变成一颗质子，嗯、把这个质子计算机发向了地球。五<火>地球的一切就在这个质子计算机的控制之下了。它的科学和科技再也不可能发展了。我们最就是在它的世界里面的设置设定之下，是三体人觉得，嗯，地球可以发展五维到六维。<白>那么这个时候，它就有可能跟三体人对打。三体人说不定就打不过他，嗯嗯、而且三体的世界的发展是时间是匀速的，它的一个文明迭代另外一个名是匀速的，嗯嗯、但地球文明的迭代是加速度的，嗯、我们从农耕农奴隶文明、农耕文明到工业文明，到现在的机械，对，到现在的信息文明发，发越来越短，时间越来越短，越来越短，嗯嗯、三体人就害怕，嗯、所以他就要在早期就抑制住地球文明的发展，嗯、就把一颗种子嘣儿带过去了，这个是我觉得我看完书之后我就。我之所以很多东西学不懂，一定是我的脑子里有两颗质子。<笑>你知道我听到这个，你知道我让我想起一个什么定律吗？嗯。熵增。嗯。熵增定律，就是呃，我我当然我以以我的这个文化水平哈、啊，对这个熵增定律这个理解，当然没有办法说特别准确的去定义啊。但是你刚才讲到说三、这个《三体》这个，《三体》的人发射两个质子，嗯、然后来。呃，避免让这个人人类的文明发展的特别快，你知道吗？所以我对作者的世界观特别，我开始他这一个描述让我对作者的世界观和他的这个特别好奇啊，嗯、就是因为其实人类的文明的飞速发展，嗯，就是。给我们带来了非常大的负担。对人类为了活下去，我们就一方面外界的环境是在熵增，但是我们内在就一开始做熵减。比如说，我们要严格的呃规律的生活、饮食等等诸多方面自我的管理，这是一个非常痛苦的过程。嗯，因为只有这样，你才可以活得更久。嗯，所以在我看来，你说到这个的时候，突然让我就想到了这个定律。哦，这我还真没想到你会往这个方面来想。嗯，是。再一个，你说到维度的问题，说十一维，因为我以前刚好看过一个、嗯、呃维度的解释，刚好就是到十一维嗯。嗯，对
2: 。当然，抛开
0: 到五维之后，我就已经记不得呃、嗯、其他的维度是、嗯、是怎么去增长的了。嗯,嗯、呃，对。但是这，所以我觉得那个作者叫刘什么来着？三三刘慈欣。大刘慈欣、啊。对对对。所以我觉得他一定就是脑子里面货很多。对这个包括对对还有很多作品，《流量地球》的原著也是他们。对，包括物理学啊，啊、呃，甚至很多人他应该有大量的涉猎。这也是我当时看《三体》的时候的一个很大的难点。我相信很多人之所以没有坚持看完《三体》，就是因为它里面的这些科学的东西太多了。但是我教大家一个方法，你把整段科学的关于什么量子对撞机的这些乱七八糟的解释啊，一、嗯、<笑>个逼字逼掉，<笑>看情节没有问题，后面你全都懂。所以你知道，就是，你就是，所以你知道，他就是我刚才说的这个熵增熵减，哈，嗯、就是他揭示了宇宙演化的终极规律。你知道我在跟你聊的时候，我就突然找到这个，哦、就是这个规律哈、啊。嗯、这个规律包括我们所有生命和非生命的演化规律，生命里又包含着个人和群体的演化规律。嗯、比如说非生命，比如物质总是向着熵增演化。对，屋子不收拾会变乱。对，手机会越来越卡。对，耳机线会越会凌乱，热水会慢慢变凉，太阳会不断的燃烧衰变，直到宇宙的尽头热寂。对，所以你知道那个刚才你讲的那个，就是国内拍那个科幻片《锤神》那个烂片儿，就是啊，地球地地这融化啊，这个这个其实我觉得还是符合一点儿，就是你知道热寂这就这这种层面的东西，因为地球真的会走上毁灭，就是最终啊这个定律揭示的，如果是一直这样下，所以我们为了对抗这个熵增，我们一定要做熵减，比如说大家现在开始注重某个环境的保护，然后自我包括我们个人这种个人的。训练啊，会不会就、嗯、都是这样的。嗯，对，大家如果对熵增没有那个那么大的认识的话，你肯定是个文科生。<笑>那个理科生，大家回头看自己的化学书啊，是有这个，这个是要考的啊。所以你看，包括他也说到，像生命和群体啊，比如大的公司，组织架构会变得臃肿，对，员工会变得官僚化，整体效率和创新能力也会下降，对，封闭的国家会被世界淘汰，对。如果如果大家聊，如果咱俩聊商的话，前段前段时间你看的那个片儿《信条》啊，啊是，哇它就是基于商，因为商是一个，就像时间它是有流向的嘛。如果我们现在以我们对时间的。普罗大众的认知，它是有前后流向的，是往前走的嘛，或者是可以延伸和缩短的，对，或者你它可能只是一条线摆在那儿，对你没有办法说它是不是流动，是你流动还是它流动，这不<对>好说的话，那么我们商肯定是在流动的，有向前的，有向后的，<对>所以它才引发了《信条》的那个电影，它是一个强设定。对,对我看了两遍嘛，<对>嗯、因为看第一遍的时候就会觉得，哎，是谁啊？哎呦，看到最后哦，然后再看一遍就是。会开始去思考、嗯，嗯嗯、所以你看，我就说咱这说到《三体》，呃，也是以时间作为那个，嗯、你看很多的科幻片都会以时间作为一个轴、嗯、就是我觉得大部分人就是，当然可能对于电影的创作者哈，嗯、能够认识到。以在时间以上去做一个科幻的文章，那肯定的，因为现在必须得有一个点能够让大家去理解，你要有一个设定嘛。对，但是就是在刚才说的这个粒子的这个十一维以及几维的这个逻辑里面，它其实还有另外一个逻辑，就导致了是三体的结局。如果你是一个二维的人，嗯，你是永远不可能控制三维世界的，是的，且永远无法接触三维世界，是的。就如果你是一个在二维平面里面什么的圆圈。嗯、你永远没有办法跨出这个圈，但如果你是一个高维度、三维的人，你可以在这个圈的圈里、圈外来回来回动。所以我，我我就说到这儿，我就给你举一个例子啊，也不是举例子，是我具象化这个东西。嗯、蚂蚁，哎，对，只有左右没有上下，它是一个二维的。嗯，所以我们我们人是三维的，我们控制它就很好控制。蚂蚁也是三维的，对，就是说它从从它，如果我们简化是它是一个质点的话，对。嗯，就是这个意思。对，他说，但是他没有，<对>不可能不会跳跃，<对>或者他没有这个更高一个，<对>所以我们，所以为什么你有一个词，哎，不是一个词，就是一个概念，叫上帝之手，就是我们总会被一个无形的，嗯、我们所谓的命运或者、嗯、中的。嗯嗯我们如果放开脑洞的话，嗯、我们并不知道是不是有一个更高维度的，呃，不能说人类物种在控制我们，有这个可能，或者我们是不是外星人的实验品，有这个可能，对吧？这种可能性是存在的，对，因为有有一个设定就是，呃，我们看现在是地球嘛，它有一个做的算是小动画吧，嗯。从一个细胞开始，逐渐放大、放大、放大，到人，到球，然后到这个世界，到社会，然后到整个这个地球，到太阳系，到银河系，最后不停、不停、不停、不停、不停拉，最后又变成了一个球。再往前是一个怪兽，再滚两个球，对，是吧？哎，而且你看，刚才刚才你说《三体》这个。作品啊，嗯、说他的故事设定是三体的世界的人，像、嗯、呃我们人类发了两个质子哈。<对>我刚才脑洞一想一下，你看你说我们人突然就长这么大，嗯、我们包含了很多的信息，很多的细胞，嗯、我们脑子会思考，当然<对>可以想到超过你可能这个可以目之所及的这种东西。嗯、但是最开始我们就是两个细胞，精子和卵子。嗯、对，我们像不像？那个被刻进了这个这个细胞被刻进了很多一个巨大的一个工程，对，然后他就开始成长，神奇般的演化，对，然后我们就出生了，然后我们就脱离母体，<是>对吧？这个，嗯、所以有些东西就是科幻作品，它之所以经得起推敲，或者是你觉得耐人寻味、有思考的东<吗>就是觉得它好像每一些点就都是关联着的。是，所以我我在跟跟你说最后一个关关于《三体的》的那个什么啊？所以是四个点对吗？嗯，什么四个点？就是《三体》，你刚才讲的有有四，你刚,刚讲的前两条吧、哦？不是，我就是跟你说一个，跟《三体最》最就是最后的结局。我刚才不是说它那个维度跟它的结局相关的吗？嗯，最后是有一个更高维的，比《三体》的那个世界还要高维的世界。<哇>哦，他觉得那打仗呢，然后发发了一个武器过来。嗯，就像刚才刀爸发了个波是一样的，<笑>嗯、发了一张二向箔。二向波，二向膜就是二向膜，就是这个膜啊，就像是一个苍蝇拍拍死一只虫子一样，<哇>它可以把你的世界直接从三维啪拍成二维。我要去看，我觉得我现在就就要重新去再去，这个就是《三体》最终的结局，牛逼！一张二向膜，牛逼！牛逼所以，当我们当三体的世界和地球人世界在无限的争端、无限的这比那割一大堆的时候，是更高维的看我们，就像看虫子一样；就像三体的世界看我们，就像看虫子一样；我们看虫子像看虫子一样，是，就是这个逻辑。所以，你知道那个。我为什么说我会，这是共鸣点在哪里？我说我为什么，咱先抛开那个星际穿越不说哈，嗯、我为什么会喜欢超体？你知道他有一个，就是在最后 Lucy 死的时候，嗯，男的冲进来，嗯、就是一个算是不能说喜欢的一个法国男人冲进来，嗯，然后就问他说 ：“Lucy，Where are you？” 然后 Lucy 最后不是坐在一个椅子上变没的吗？对。然后这个时候她的手机突然就响了，嗯，打了一行字 ：“I'm everywhere， 我无处不在。”对，哇，当时你知道吗？我就是砰的一下就击中了我，尤其她就是无处不在。然后再到最后 ，Lucy 在呃，她吸收了大量的 CPH4 之后，那个蓝色的物质，然后她开始回到原始，就是人类刚开始那个星星母星星的时候，也叫 Lucy 嘛？对。就那个时间特别快，他想去哪里就可以去哪里，他可以波动时间，他可以波动甚至电话的那个信号，嗯，就是，你知道这跟我看过的那个，嗯，不是我读过的经，嗯，经书，嗯，当时一下子就撞到一起了。哦，所以所以你觉得那什么还是一个就是充满玄幻色彩的，对对对对对。他他跟我的那个世界观和我对这个认识，嗯、认识说咱俩聊天儿，我跟你讲，就离不开这些奇门遁甲的对对邪道。不对,对，所以所以你知道，有的时候以前那我爸都讲，就说嗯哎、你说哎<是>你你你本科生你不能这么迷信，但是有些东西啊，你就是没有办法跟他去解释，你的世界观可能甚至脑子里想的就就觉得暗合的就是这样的。啊、嗯，因为可以认同。你认同的吗？对，就想当然。郭明，对，当然，当然，我跟大家聊也是，就只是说我个人的观点啊。就像就是这个佛祖，就是他无处不在，嗯，真的是无处。但这个无，他到底是个什么？其实这个跟刚才说《三体》的那个，他虽然只发两个质子，但是这两个质子无处不在，他可以控制这个世界很多，它可以在你的视网膜上显现各种什么文字啊，这那的。所以你看，没任何的事情，任何的，它只是一个表现形式。嗯，但本质是什么？也许大家可能只是通过每个人不同的理解去表现出来，嗯、但是背后的那个东西也许永远、呃、只能是大家就像共鸣，或者是你自己去想吧。仁者见仁，智者见人智者見人。他可能永远不会，对吧？嗯。所以你知道我当时看到那个 Lucy 时，我想我就问周围，我说有没有 C P A 是放这个东西可可以吃？我也想开发一下我的大脑。就是他是，所以你是信他的设定，就是人脑只开发百分之十吗？就这一方面我不信，因为我知道他只是用一个能够具象的、方便人们观影的人去理解，啊、它就是一个强设定、那个，对，一个强设定都是是这样的。但实际上我知道，不是靠那个物质去对呃开发你的大脑，包括百分之二十啊，包括海豚的那个、嗯、那个，的确海豚是这个智商在动物来讲是比较高的，包括它的那个超、嗯、超、嗯、超声波，对吧？嗯、但是对于我来说，可能我更靠这种内在的修为去开。嗯开智慧就是可能更更倾向于这种，所以你觉得你大脑只有百分之十现在在使用，你你信这个吗？啊、呃，不太信，嗯，不太信，就是嗯不不太信，但是我相信智慧是没有全开，我、嗯、我从我的理解并不是。很具象的来形容这个东西，但是我是知道智慧是没有完全开的，但是你要开到什么程度是，比如说这个智慧你是开百分之十还是开百分之二十，你可能呃你去理解的事情，你所看到的，甚至你能控制的和你能感应到、感知到的，嗯，是不一样的。比如说我未卜先知的能力，可能就会跟智慧开发的嗯多少有关系。就现在嗯，因为这个。脑科学其实还已经发展到一定程度了，大家就可以就是能有很多的资料显示，大家这个大脑每一个部分都在工作，是没有说百分之几或百分之几。对，但是有另外一种说法可以分享给你，怎么大脑不是分那个灰质和白质嘛？是，外面是灰质，里边白它会通我们的脊椎，整个都有灰质白质。对对对,对，这个灰质和白质，我们就可以。呃，简单的理理解为两台计算机，一个是终端，一个是计算机，又是那两个例子，那两个质子是吗？不是不是，哦、简单简单的理解为这个灰质和白质，就是一个是终端，嗯、一个是计算机，嗯，终端去控制这些计算区干它该干的事儿，嗯，每一台计算机可能它都在工作，
2: 嗯，
0: 但是灰质和白质之间连接的这个。方式，嗯，却有千千万万，就是它插网线的方式，嗯，是不一样的嗯，嗯，嗯嗯这个就是可能出现百分之十这个 percent 这个嗯意义的地方，就像是如果我有一台。这个工作站，嗯，我有五台计算机，嗯，我要让这个五台计算机跟我一起跟这个工作站打游戏，和我要这样这五台计算机跟我这个工作站一起，呃，比如说画图，嗯，或者是比如说编程，你的信息连接的方式一定是不一样的，嗯，如果你用打游戏那套路子去连接这个编程的，一定就。不够高效，不够高能。嗯，那么人这个每一个这灰质和白质之间的细胞又是无限的，是细胞和细胞之间，就像你刚才说的，人类是从两个细胞开始的，是的，这两个细胞发生连接的那一刻，是生命开始起源的可能的那一刻，最神奇的那个 moment。那么你的两个细胞灰质和白质连接的那个瞬间，就是发生你所谓的说是 spark 也好，说是智慧也好的那个瞬间。嗯，我们整个学习的过程，我个人理解为。就是在不停地规整我脑内的这些网线要怎么排布，哪块要对到哪儿的过程，一理顺的过程。对，然后我理得越顺呢，可能我就经络就越通。<笑>漂亮，不是通着的，对，是通着的，所以就是一个理顺的过程，这个可能就是那个所谓的本分之十，但是学习的方式有很多种，对，因为没就真的你又回到我们之之前前几期节,节目也、嗯、也是有提过这个问题嘛，嗯、是吧？<对>学习的方式有很多种，因为每个人可能你对自己敏感的这个不一样，对。对吧？对，所以我我原来做设计的时候，学学我,我晚上啊，就是下班加班到特别晚的时候，我觉得头疼，疼的是左前侧还是哪儿？有有我忘了，反正是某一块区域。嗯、然后你去挠它，就会特别爽，嗯、之后那一片爽。你挠别的地方，就跟就是摸自己家腿没什么区别。但你挠摸,、嗯、摸那边就是爽。然后到最近开始录博客，那片那片区域已经不理我，是换了另外一片区域，你知道吗？嗯、所以你你看，所以这是我就说。科幻电影，我有时候我为什么喜欢看？我当然我说喜欢看就是我的、嗯、我我爱的那几部哈，嗯嗯、他总能给我一些哇，原来这个世界上还有人在跟我想同样的事情啊！哦、就你知道吗？就是哇，这导演美国导演真牛逼，真牛逼，就是拍成这样，原来。就是你会有一种原来你想的这个，嗯，可能一些东西它印证了，嗯、它被印证的感觉。啊、尽管它可能它是一,是一个假假的个对，尽管是一部电影，<设>可是你知道，因为它被印证，所以你就特别相信它是真的。只不过我们人肉眼凡胎，现在看不到，甚至说我现在也看不到，说是在现实生活中，嗯，只能通过电影这样去啥、嗯啊。你是觉得就一一个事儿，你开始观察它的时候，你就相信它是真的。嗯，简单的抽象的概念拔上来，<我>是不是大概可以这样？其实你知道，我现在为什么很多人问我什么这个事儿，你相信它是真的还是假的？哈，嗯、我总是会没有办法回答，是因为我觉得一切都是假的。嗯嗯
2: 这个此甲
0: 非彼甲，哦嗯、就是现在我你那是色即是空，空即是色、啊。对，就是因为因为意识，咱俩都离不开这一套<笑>、就是。就是就就就，因为跟大家说，就是聊科幻，就可能肯定会跟我们俩这价值观，就只能这样聊哈。哈哈我是意识产生物质啊，嗯、所以眼前我们包括生活中发生的一切，都是所谓唯心造嘛，都、嗯就是。啊、嗯，你是个唯心唯心主义论论的人，嗯，对，就是。都是我们就是过眼云烟产生的，所以你说它是真吗？它这个某种程度上它是真的，嗯，但是某种就是从我那个认为就是它也可以是不、嗯、不存在的啊。我跟你，你基于你这个观点啊，我分享一个你肯定也没看过的什么作品，什么这个作品呢是跟量子力学相关的，我会比较想听嗯说比较简单的跟你讲，<吧>这是一个算是小说吧，嗯、叫做《闪烁者》。好、啊、好，你是学文的对吧？对，杨氏双缝实验你是没有做过的吧？嗯、杨氏双缝实我做过，哇
2: ，但我忘记
0: ，<笑>但我真的忘记了。<笑>嗯，就是简单来讲啊，这个大家如果去玩过，我打水漂。或者, er、water, 或者是玩过往水湖里面扔石头的话，你一个石头叭扔下去， ouais>、不不，你一个石头扔下去，它就会有那个水的波纹，嗡嗡嗡嗡往外，对吧？你一个石头扔下去，嗡嗡嗡嗡之后，你两个再扔下第二个石头的时候，你那个水波会乱那么一下，嗯，但是逐渐的会趋于这两个波纹和谐的变成两个圈，嗡嗡嗡嗡下去，这个叫做杨氏双缝实验，它就是光的粒子、嗯、会在相互的干涉的情况之下发生干涉、啊、或者衍射啊，就这样的。一个行为和结果，
2: 嗯
0: ，一定是和谐的，嗯，这就是杨氏双缝实验，嗯，那么这一这一篇呃小说叫做《闪烁者》，它是基于这个实验的基础来进行的。这个实验，他把杨氏双缝实验叫改成了费曼双缝实验，嗯，这个费曼双缝实验，他将杨氏双缝实验中的光。变成了电子束，嗯，在原有的设备上添了一台探测器，嗯，外加了一把热离子枪，这个热离子枪发射出来的光子，发发射出来这个光子流会穿过这两条下这个缝隙，嗯、就像我们当时那个光穿过的那个缝隙，嗯，形成两道光波在这个屏幕上投影，嗯，那么这个。光波的频率会设定好的这个规律相互干涉嘛？就像刚才我们讲的那个水波一样，相互干涉，让这个灵光在屏幕上显示出特有的这个特征的这个图案。但是还有一种方法，让实验能够产生截然不同的结果，截然不同的答案。如果你在这两个缝隙的，呃，这个两个缝隙的边儿上。各放一台探测器，嗯，你就会发现这个光子枪和灵光屏幕的某处，光就不再呈现出波的特性，而是像一串粒子。我们简单的来讲，就是当这个实验有人在观察它的时候是一种结果，没有人在观察它的时候就是截然不同的结果。天哪，意识可以。就是有意识去观察一个物理实验，<想>这个物理就不存在了。这不是薛定谔的猫吗？薛定谔有点类似，有点那种感觉。然后，这个那个理查德·费曼这么评价这个双缝实验，他说：“它是量子力学的核心。事实上，它充满了未解之谜。它的未解之谜，可能就是这个我们跟物理世界这道鸿沟。”嗯。那么大致理解了这些之后呢，我们就讲这个主角啊。在这个《闪烁者》这个部小说里面，出于好奇，他做了一个第一个作死的实验，什么呀？他说：“这个光是一种波嘛，嗯，如果有人看的情况下，嗯、就如果我们打开开关就能看到这个光，嗯、但如果有人,有人看或者没人看的时候，情况就完全不同。嗯，哥本哈根诠释出了那个基本的矛盾，就是观察者是发生现象的必要条件、嗯。嗯，直到第一个目击者出现之前，现象都是不存在的。嗯。”在那之前存在的只有概率波，只有统计出来的近似值。嗯，这个就是这个实验。那么他发现他加了这两个显示，就是算是加两个观察吧。嗯，结论不就不一样了吗？嗯，那这个前提就等于说是干涉的这个条纹，在有人观测的时候，可能就会消失。那么这个实验结束了之后，它开始有人观测了吗？观测之后结果不,不不一样了吗？他就说，导致这个波形坍塌的可能并不是探测器，嗯、而是有意识的观测者。探测器和有意识的观测者是不一样的啊。嗯、那么意识可能就像是聚光灯的那个光，嗯、它照到哪里，现实就会在哪儿坍塌。是<的>。而没有去观测到的地方，可能依然存在这样的现实。嗯。而且不仅仅是光子粒子，而是世界的万物，嗯、所有的事物，它只是在现实中的中的一种谬误，嗯、它可以测试和重复的那种谬误，嗯，他在接接收了这些之后啊，他就开始第二段作死的实验，他不是有意识的观观察者，嗯，观测者能发现这个吗？嗯，那么什么是有意识的观测观测者呢？嗯，如果我们把这个世界上面所有的生物，嗯，按按照它什么纲啊、门的主啊、科啊分分过来之后，嗯嗯嗯嗯、把那两个探测器变成这些生物，他发现只有人能够造成结果的不同，说明其他的生物并不是有意识的观测者，对，你的意识和结果是没有办法产生任何关联的，对。然后他就发现，那么我们测试的人只是这个实验室里或是我请来的这些符合我实验条件的人，嗯。如果我请来所有人呢？对，这个世界上就会变成这个。他果然发现有有些人，比如说婴儿，他在这个位置上，他就是没有办法使这个实验的结果产生坍塌。但有的人可能到十几岁都没有办法。嗯，有的人可能在妈妈的肚子里，只是一个怀孕的母亲蒙着眼睛站在那儿，他就他<对>可就可以变成坍塌。那么这个世界上就会变成两种人：有意识的和没有意识的。这个就是在社会上可能真正产生可怕的结果的事情。嗯，一旦变成了有意识的人和无意识的人，世界就不一样。那么，这些财团、有钱的人势必希望生出有意识的观测者，无意识的人势必就变成这个社会的底层。对。那么，我们在探究这个人到底什么时间会成为这个有确切意识的人的生命体的那个时刻，就变成了一个课题。而有钱有权的人会把这个时间点无限的前提，或者是去改变这个时间点，或对人进行操控。如果这个事情是可控的，那么那个世界就太可怕。是的，这个就是《闪烁者》这一篇小说的、嗯。大意又又暗合了，就是虽然是个小说吧，嗯，然后我就觉得我操，我当年他妈物理白学了，<笑>但是你知道，哎，包括那个那个啥，那个连零零七这个电影里面，嗯，我用那些高科技的东西，嗯，包括你知道他当时有一个叫量子危机啊，嗯、对吧？嗯。就都有一些，其实我以很多物理学知识都是从这种科幻电影啊，包括像这种、哦、这种电影的学习，哦，就知道有原来有这么一个词儿，嗯啊、然后会去百度一下、嗯啊、看,一看，欲知不解量子力学<笑><笑>。但是这真的很让我好奇，就是牛逼啊。总之、啊，真的，嗯，嗯就刚才那个闪烁者，我听完了之后，我就觉得，其实我们现在的这个社会，所谓什么叫做有意识？如果不是在他设定的那个强设定的那个情况下，嗯，现实发生坍塌的话，我们现在这个社会的有意识，就是你开蒙的那一刻
2: ，嗯，
0: 你开始学习的那一刻，大部分人会这么对，那就是我主动的去学习这个世界、探知这个世界的这一刻，或者是我被动的被我的爸妈探知这个世界的那一刻，嗯，变成了教育。嗯、有可能，我们可以把它抽象化为教育。那么现在这个教育确实是通过意识来分辨我们，或者是来分别这个人的阶级和层次的一个重要的指标。是。是而有钱有权的人可以通过他们的这个意识的早，比如说早教、胎教或干嘛的，<对>让这个孩子赢在起跑线上，使这个孩子的出生就对这个现实的社会造成一些坍塌。然后，这个孩子看看到的那个世界，通过他的嘴去叙述出来的这个世界，或者是一些有意识的意识这个阶段比较高的人叙述出来的世界，被更可能没有那么高意识的人去接收，就像我们在看《奇葩说》一样。嗯，我们随着他的说法，我们的意识也随之坍塌。嗯，形成了我们现在看到的整体的社会性的现象。对。这个现象未必是正确的，但未必是正确的。而这个现象只是被我们观察到了，是的，或者是被更高维度的人观察到了，是的。哎呦，气死我刚才说完有点毛骨悚然啊！我,我真的我起身鸡但是你知道，哎，说到意识哈，你知道我是就是因为你，看你讲了一个大范围的东西嘛，嗯，我呢就说一个我个人的就是一个小个体的东西，嗯、就我认为的意识，嗯，嗯就是。我认同你说的，我们现在就是从我们开始被教育啊，嗯、就这个开始有，嗯，但是对于我个人来说，已经有很多年，其实是在训练，嗯，或者是说，啊、呃，升级，走在升级的这条路上，嗯，是去训练自己的意识，嗯，然后这是一个既有商检就是自我管理的这个部分在里面，其实又有一点，嗯、我觉得是有点贪心，这个贪心怎么说呢？嗯。嗯说白了是期望，也不能说是期望，奢望吧。通过这种训练，能够更容易的来掌控现实生活。嗯,嗯，我不知道这么说大概意思，你理不理解？理解，理解，理解。就是我知道一加一等于二了，我自然而然想要知道二加二等于几。我要通过我的努力去寻求二加二等于几的答案。对，所以也<对>掌握这个规律。对，所以其实在，在呃，就是生活当中这些事儿哈，嗯，呃，对于我个人来说，就不会是说多么大的一个难题。就我会，嗯、我在术的层面，我其实会放下一些，嗯，嗯,嗯,嗯，对。然后更，因为我可能更知道就是内核的东西，所谓这个意识也好，个人能量也好，可能会在这方面有点有提升。啊、嗯。然后是在这方面会去训练。嗯嗯、哦、嗯，就是你练的是。学习能力，对，升级了系统啊，对，你就升级了系统之后，你从你希望从 PC 换到 Mac， 对，就能兼容更多的这个高科技的，不是，对对，更更更专业的，你就想从绘声绘影升级到 Final Cut， 对对吧？对，然后就从那个 PC 里边装那些游戏，通通给它下载，然后就有卸载了。对，就有一句话就是，呃，学习什么 so easy， 妈妈再也不用担心我，就学习了，绝对不能再用自己的 Mac 本扫题。有吗？没有啊。麦克本唯一一个自装的游戏是国际象棋。您您求求，求您求求，这这不会玩儿，不会玩儿。所以说大概大概是这么个路子吧。我希望大家每个人都有自己的麦克电脑，我这没掐饭啊，掐不起这种饭。嗯，希望能能让我们掐一下，也也可以也可以。爸爸，听见了吗？要出新手机了吗？我们可以为你拍一部《机神》。那样的烂片都可以被我解说的绘声绘色，哎，放心吧，<笑>我们这个编辑能力是哎<呦>力我的天哪、啊，真的是，<来>咱俩科幻电影，我觉得其实能聊到这儿，就是还符合《葵花宝典》的这个一贯的跑题。我们其实没有跑题，跑题我们这是引引到了可能更更更深的，或者是平时不太会去想聊的一些话题上。朋友们，为了这一期，我至少写了一万字大纲，不止吧？我。呃，至少至少，我没<少><对>我没数，我因为我写在备忘录里了，<对>没有自字数复制的粘贴到 Word 的文档上，然后看到下面多少字，<笑>真的真的，我们真是按大纲聊的，聊岔评了就，<笑>不<是>我赖我，<笑>我跟你说，大纲上应该准备了有至少三四个那个啥吧，<笑>作品是吗？也没有了，差不多了，是吧？<笑>就像刚才我们聊第一部烂片呃。抛开一切资本层面上可能会洗钱，<笑>呃，不呸呸，<笑><笑>就是可能会就是我是骂你。<笑><笑>对，这个过程，嗯嗯、我哎呀，真太难了，太难了。做个玻能说真话太难了。哎呀，哎呀，这个内核再高级也没有用，你知道吗？真的是叶问四，我知道自己打败了这个电影，敌人、哎<呀>，作<笑>何感想？<人>那四千四百六十四万人，还好没有我，你知道吗？你你你你陪我同甘共苦一下吧，我,我,我就不能强奸我自己的眼睛，太难受了，哎、太可怕了。但是啊，他们也开了一些脑洞，这些脑洞虽然可能打偏了
2: ，就只只能只
0: 能说熵增效率这个定律在他们身上体现的比较明显，创新能力下降了。他这是熵增吗？我操，这是熵着了吧、哎？这是伤人啊！这是，我可太可怕了。但是啊，我觉得很多人可能会在、呃、午夜梦回的时候就。瞎想，嗯、就是瞎鸡巴想。<笑><笑>对吧？但是我我们俩，我们俩平常生活中也是会，就是时不时会瞎想，会瞎想,想。我觉得挺好的，没有什么不好。<对>就像嗯，你就现在很多台也会出的什么，就是奇思妙想的小节目，嗯，比如说某一些小动物会在某一些你不知道的时刻帮助你啊，嗯、对对吧？某一些小动物会在某一些就是刚才不是聊西北吗？东北的大地上。嗯<笑>东北<笑>肥沃的黑土地上，啊，<笑>哎就是呃、变变成一些不可不可言说的奇异能量啊！这<对>也是不是也是瞎想呢？<对>万一是真的呢？真的是不是真的？我们不知道，但是你付钱了，可能也就能知道<对>是不是真的了。<是>这些奇妙的能量呢？对。还有包括外太空，对吧？这么浩大的宇宙当中，对是吧？某一些紫薇斗数那小星星闪呀闪呀，那种盘是咋对吧？为什么这颗星叫紫薇，那颗星叫破军呢？对对吧？杀破狼都出歌了，就像你知道杀破狼三颗星是啥吗？对啊，天贵天下贵人又是啥呢？是不是？你看。天，我我们开个算命的节目算了，付费好吧。我们俩分别担任不同的工种，对对对对对，我觉得一斗数和通灵师。死人了！天哪，可太可怕了。但我觉得啊，就说正经的，呢，呃，人类的奇思妙想、瞎想是我们社会进步的动力。是的，千万别把自己想出精神病来就行。但是这个瞎想的前提可能是懒惰，<笑>因为你要躺在说这事情没有没有没有没有，开玩笑的。但是嗯，很多年前的一些科幻作品，像《环游世界八十天》《海底两万里》，现在都已经成为现实了。嗯。谁知道大流的作品哪天不是不成为现实呢？是的，他的很多幻想都建立在我们要逃离这个地球，或者要把这个地球推出太阳系，或者是可能我读的少啊，但是他他的以某一些这个作品里确实是体现了这样的倾向的。但有一天，我觉得我个人觉得这个是非常可能的。对，因为星球发展的，你说到白矮星到什么，它最后变成黑度，你势必是要逃离这个地方的。只是那个时候有没有人类是没有办法。论证的人可能活不到那么长，<对>恐龙都他妈灭绝了，<有>我们也可能没有办法。也有可能真的像美国现在在做的事情，把人送到火星去，对吧？可能地球已经被我们糟蹋的不太不再适合人类居住了，然后带那么一两个优质人种，对,对吧？也也,也有可能，<对>也有可能。对,可能对对对对对，非常有可能。关于火星的话呢，还有另外一部片子叫做《火星归来》。嗯，如果大家想要去看的话，就去搜“三修之火星归来”。在各大视频网站，你们就搜那个十分钟讲、嗯、讲讲解版就可以了。在各大音频网站就搜索《葵花宝典》，<笑><宝><笑>我们可以先可以给你讲一讲锤神的故好吧，那这期节目我们聊的也非常的欢快，在最最后我们再给大家一个忠告：有些片子看了会瞎，但是有些节目听了，哎，让你耳聪又目明。对，这些节目叫什么呢？叫《葵花宝典》宝典。希望大家在各大音频平台上可以订阅我们的节目，嗯、给我们点。赞。赞打赏进群加主播 i n g f r e e 张飞的微信，然后让他拉你进群，成为我们空中的闺蜜，这样我们就可以一起在群里聊科幻啦。如果你有什么好的选题，在群里说了，我们说不定也会聊啊。就比如说这一期，虽然我们可能并没有满足那些真的想要听科幻人的<笑>希望吧。好了，那这一期节目就差不多到这儿了，我们跟大家说拜拜啦，拜拜。嗯
1: 蓝色太空，星星、月亮和太阳、地球，啊，请听再见我寂寞的挥手。人类世界的生命延续，啊，扣在我平凡的锁里，啊，寻找一个新的地球。哦流星和我擦身而过
2: ，啊
1: ，几次远的时空中穿梭，啊，一心你要和我交锋，小心我。星球烦恼超出太多，一命人如何就是解脱？新的世界重新来过，不要问我过去究竟怎么。哦，人类迫切需要解脱，解脱，解脱，解脱，邪恶异形不要阻挠